0: Das ist die Bibelschule to go. Let's go! Wie reagiert das Volk auf die Erfahrung des Exils? Wir werden sehen, ganz verschieden und auf vielfältige Weise. Und indem wir uns diese verschiedenen Reaktionen anschauen, werden wir selbst etwas lernen können, nämlich wie wir selbst mit Leid gut umgehen können, gesund umgehen können. Die Propheten sprechen aber auch immer wieder von einer Zukunft voller Hoffnung und Frieden. Israel wird wieder nach Hause kommen. Und auf diese vollständige Erfüllung wartet das Volk Gottes bis zum Ende im Alten Testament. Ich wünsche dir beim Anschauen eine gute Zeit. Evangelium. Da steht stellvertretend, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt wie lieblich oder wie wunderschön, kann man auch übersetzen. Jetzt ist die Frage, was ist denn an diesen Füßen jetzt wunderschön? An Füßen ist ja jetzt nichts unbedingt sonderlich schön. Aber dazu müssen wir uns den Kontext natürlich anschauen. Und stellt euch einmal vor, dass ihr in einer heruntergekommenen Stadt lebt und du sehnst dich nach guten Nachrichten, nach Hoffnung. Und dann siehst du auf Berg, herkommt ein Bote, ein Bote, der zu dir rennt und dein Herz pocht lauter und die Hoffnung wird greifbarer und größer. Ich glaube dann, wenn dieser Bote dann wirklich gute Nachrichten überbringt, wie würdest du dann reagieren? Dann würde man auch diese Füße dieses Boten als wunderschön oder wunderbar vielleicht auch bezeichnen. Und dieser Bote, er Bringt Botschaft, dass Gott gewonnen hat, dass Rettung und Frieden kommen wird und dass Gott als König herrschen wird. Das ist die gute Botschaft, die wir in Jesaja 7, also 52, 7 und 10 finden. Und diesen Abschnitt, den wollen wir jetzt einmal gemeinsam lesen. Und ihr werdet vielleicht manche Teile davon aus verschiedenen Lobpreisliedern, älteren Hymnen auch wiedererkennen. Ähm, war oft Gegenstand von Lobpreisliedern. Jetzt den ganzen Kontext. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Heil verkündet, der zu Zion spricht. Dein Gott herrscht als König. Horsch, dein Wächter erheben die Stimme, sie jubeln allesamt. Denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht in Jubel aus, jubelt allesamt, ihr Trümmerstädte Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen und alle Enden der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. Wir haben letztes Mal gehört, dass Jerusalem 587 vor Christus von Nebukadnezar zerstört worden ist. Und diese Szene ähm, kann man sich so ein bisschen wie ein Film so vorstellen, das Volk wird entführt, wird verschleppt in Ketten aus dieser brennenden Stadt, die in Trümmern liegt, kommt nach Babylon, leben dort zwei ganze Generationen in Gefangenschaft und dann kommt dieser Bote über diesen Berg, der gute Nachrichten bringt, sagt, ihr kommt nach Hause, sagt, die Geschichte, die Gott mit euch angefangen hat, ist noch nicht zu Ende, es geht weiter. Und hier dieses Wort frohe Botschaft bringen, und das geht es jetzt so ein bisschen, das ist im Hebräischen ein Wort, ein Verb. Und an dieser Stelle, wenn wir in die griechische Übersetzung gucken, in die Septuaginta, dann wird dieses Wort mit euangelizomai übersetzt, wovon unser Wort evangelisieren kommt. Und dieses Wort finden wir an unzähligen Stellen dann auch im Neuen Testament wieder, auf Lateinisch Evangelium. Evangelium damit ist eine frohe, eine gute Botschaft gemeint und im Neuen Testament vor allem die gute Botschaft, was Gott durch Jesus Christus getan hat und das soll alle Welt hören und verkündet werden. In diesem Sinne versteht es auch Paulus, er predigt in der Synagoge von Antiochien, den Juden aus dem Alten Testament herkommt und sagt, hier finden wir das Evangelium. Ich bringe euch eine gute Botschaft Apostelgeschichte 13 heißt es dann. Und nun sind Barnabas und ich hier, um euch diese gute Nachricht zu überbringen. Was Gott unserem Vorfahren zugesagt hat, das hat er jetzt eingelöst, sodass es uns, den Nachkommen, zugutekommt. Er hat seine Zusage erfüllt, indem er Jesus auferweckte. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommen, wenn ihr das noch zu Hause weiterlesen wollt, führt Paulus viele andere Stellen aus dem Alten Testament an als Belegstelle, dass er die Wahrheit sagt. In Römer, Vers 10, 15, will ich auch noch mit euch lesen, da finden wir etwas Ähnliches. und Da finden wir sogar unseren Vers im Neuen Testament wieder. Römer 10, 15 heißt es, und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genauso, genau das ist ja auch geschehen, denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Und damit meint Paulus letztlich sich selbst, als Missionar, als Prediger, als Verkündiger, aber dann auch letztlich uns alle als Christen, denn wir sind dazu ja berufen worden, diese Botschaft weiterzubringen. Heute schauen wir uns diese frohe Botschaft ein bisschen genauer an, vor allem bei den Propheten. Ich habe ja letzte Woche gesagt, wir machen so einen Zweiteiler draus, weil die Propheten einfach so groß sind im Alten Testament. Und da schauen wir uns, ausgewählte Passagen an, wo diese Hoffnung aus dem Text eigentlich rausspringt direkt. Wo Freude ja da als Begeisterung und einfach diese Erwartung auf Gottes Eingreifen ähm, sichtbar wird. Und das gilt nicht nur für Israel, sondern wir finden auch in diesen Texten eine Perspektive, die wir die ganze Welt einnimmt. Sogar die ganze Schöpfung wieder. Das heißt, wir kommen hier auch wieder zurück zu dem, was Gott schon zu Abraham gesagt hat, dass er durch ihn die ganze Welt segnen will. Diesen Abschnitt hier, den wir eben gelesen haben in der Apostelgeschichte, den hat, oder durch dieses, diesen Text, ähm, wurde Paulus Verständnis sehr geprägt, was, ähm, wie er selbst seinen eigenen Dienst zu verstehen hat. Und ähm, Das, was an Ostern passiert ist, das hat er versucht, mit Hilfe des Alten Testaments zu erklären und klar zu bekommen. Das, was er erlebt hat, hat er eingeordnet in diese Geschichte und hat das dann, wie er es verstanden hat, gedeutet hat, von Gott her gehört hat, weitergegeben. Und wenn wir uns jetzt diese hoffnungsvollen Momente im Alten Testament anschauen, müssen wir vorher aber noch in die dunkelsten Momente hineingehen. Und das ist nämlich dieses, diese Zeit des Exils. Wir werden nämlich nur diese Hoffnungsbotschaft richtig verstehen, wenn wir auch uns ein bisschen hineinfühlen können, wie am Boden die Israeliten waren im Exil. Das ist, dass sie eigentlich gar keine Hoffnung mehr hatten. Dass viele, wir werden sehen, ganz anders damit umgegangen sind. Aber erst wenn wir das ein bisschen besser verstehen, sehen wir auch, was für eine Hoffnung, was für eine Fülle sich in diesen Versen gerade in Jesaja auch wiederfindet. Und das bringt uns jetzt zum Exil in Babylonien. Die Eroberung, von der ich schon gesprochen habe, dauerte, könnt ihr euch vorstellen, ungefähr acht, neun Monate. Wurden sie belagert, es gab Hungersnöte, Krankheiten, Seuchen sind aufgetreten. Die Stadt ist dann am Ende in Brand aufgegangen und das Volk wird dann in Ketten verschleppt. Viele Männer sind gestorben, viele Väter sind gestorben und vor allem die Frauen mit ihren Kindern wurden dann nach Babylon ins heutige Irak übrigens verschleppt. Wie ging es ihnen wohl dabei? Fühlt euch da mal vielleicht einen kleinen Moment hinein. Was fühlten sie, wie fühlten sie sich, wenn sie zurückgeschaut haben, die heilige Stadt in Trümmern, Mann oder Männer verloren? Was würdest du vielleicht in dieser Situation dann tun? Wir finden ganz verschiedene Reaktionen im Alten, Testament wieder, wie das Volk damit umgegangen ist. Manche von ihnen haben einfach gesagt, okay, ich kehre jetzt ganz Gott den Rücken. Ähm, solch einem schwachen Gott, der uns nicht beschützen kann, dem will ich nicht folgen. Er war für uns nicht da, er hat uns nicht vor dieser Zerstörung beschützt. Also bin ich doch mit anderen Götzen, mit anderen Gottheiten besser bedient. Sie machen also viele von ihnen genauso weiter, wie vorher. Und das ist eigentlich sehr traurig, weil das war ja gerade der Grund, warum Gott das Gericht geschickt hat, weil sie ja anderen Götzen nachgelaufen sind. Dann gab es eine andere Gruppe von Israeliten, die haben dieses Gericht Gottes akzeptiert, sind, haben aber daraus verschiedene Schlüsse gezogen. So, um einen gab es die Gruppe, die sagte, okay, das Gericht des... Haben wir, das ist jetzt da, das akzeptieren wir. Aber warum musste dieses Gericht dann so heftig sein? Wie konnte Gott es denn zulassen, dass so viele Kinder und so viele Frauen ihre Männer verloren haben, keine Perspektive haben? Und genau dieses Ringen um diese Fragen finden wir dann im Klagelied, in dem Klageliederbuch von Jeremia wieder. Und auch in vielen Klagepsalmen. Die Klagepsalmen in dem Psalmbuch nehmen die größte Gattung ein. Ich finde das ganz bezeichnend, das werden wir nächste Woche auch noch mal drüber reden. Wir dürfen klagen vor Gott. Und das Entscheidende ist, dass wir mit unserem Ringen, mit unseren Klagen, mit dem, was wir durchmachen, zu Gott kommen und nicht damit vor Gott, ja, vor Gott wegrennen oder fliehen. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Sondern mit in Klage zu Gott kommen und diese, das Erlebte nicht als Grund verstehen, wegzurennen. Andere wiederum haben nach Vergeltung geschrien, ähm, haben gesagt, die Babyloner, den müssen wir es heimzahlen. Ganz ab Psalm 137 redet davon. Und andere wiederum haben gesagt, warum müssen wir denn für die Sünden unserer Eltern jetzt büßen? Sie haben doch ja, dieses ganze Leid über uns gebracht, das ist doch unfair, Gott. Und Hesekiel konfrontiert dann die Maxi-Lebenden damit im Kapitel da 18, 23, 33, findet ihr das wieder, dass das eine sehr trügerische Sicht ist. Nämlich, Gott bestraft sie auch für ihre eigenen Sünden. Sie müssen Verantwortung für ihre eigenen Sünden übernehmen. Das ist also beides zur gleichen Zeit. Und dann finden wir noch eine letzte Gruppe, die einerseits sagt, wir akzeptieren das Gottes Gericht und wir sehen es auch. Wir betrachten es als verdient an. Wir haben es verdient, dass dieses Gericht auch in seiner Heftigkeit über uns gekommen sind. Sie gehen sogar so weit zu sagen, alle Warnungen, die jetzt noch kommen von den Propheten, die machen ja gar keinen Unterschied mehr. Der Bund ist beschädigt, es gibt kein Zurück mehr. Gott hat uns ja, verworfen. Es gibt keine Hoffnung mehr. Und dann... Es geht sogar so weit: ein Bild kennt ihr vielleicht, Jesike 37, wo das Volk oder diese Gruppe sagt, sie fühlen sich wie tote Knochen auf dem Friedhof liegend. So tot, so ohne Hoffnung waren sie. Aber diese Gruppe hat es zur gleichen Zeit auch zum Anlass genommen, ihre Zweifel, ihre Klagen vor Gott zu bringen, um seine Gnade einfach zu bitten. Psalm 47 finden wir das zum Beispiel. Und für diese Leute, die diesen Ernst, diese, diese, ja, diese, diese Tiefe der Gebrochenheit und des Versagens erkannt haben und einfach wissen, hey, wir haben keine Chance mehr, wir müssen einfach auf Gottes Gnade setzen, für die gilt ganz besonders diese zukünftige Perspektive, die wir in den Propheten wiederfinden. Und die wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Nämlich Gott gibt auch zukünftige Hoffnung inmitten dieses Leid hinein. Wir haben mittlerweile gelernt, dass auf Ungehorsam Gott das Gericht bringt. Dass es bereits im, im Pentateuch, im Levitikus und auch im Deuteronomium ja festgehalten ist, dass in diese Bundessanktionen, also es ist eigentlich logisch, Israel wusste, auf was sie sich einlassen. Aber das Schöne ist auch, dass wir selbst in diesen Kapiteln schon find, wiederfinden, dass das Gericht nicht ewig andauern wird, sondern es ist zeitlich begrenzt. Gott sagt sogar, bevor ich Gericht schicke, warne ich euch mehrfach, dass ihr auch wirklich die Möglichkeit habt, umzukehren und mir es danach nicht vorzuhalten, dass ich euch nicht gewarnt hätte. Wir haben das Opfersystem auch unter anderem mir angeschaut, dass Hoffnung, Vergebung, Wiederherstellung auch in diesem Bund schon ja, vor Anfang angegeben ist. Und wenn wir zum Exodus zurückkommen, dass Israel gar nichts für ihre Rettung getan hat, sondern dass es allein Gottes Gnade und Liebe war, die sie aus Ägypten herausgebracht hat. Und auf diese Gnade, um diese Gnade geht es auch dann, wenn es um diese Zukunftsperspektive geht, Gnade wird diese Beziehung auch weiter erhalten. Und das ist der Grund, warum die Propheten auch diese Zukunftsperspektive dann verkünden, dass nach dem Gericht auch wieder Segen fließen wird. Und diese Botschaft finden wir bei manchen Propheten, zum Beispiel bei Amos oder Stephania, mittendrin im Buch, also sehr zentral in der Mitte. Bei manchen Propheten ist es auch so, dass es eigentlich die, die Kernbotschaft ist, so wie ein roter Faden hindurch. Und was wir jetzt machen wollen, ist, dass ich einige Abschnitte jetzt rausgesucht habe und ein bisschen kommentiere und highlighte, die ihr auf jeden Fall wahrnehmen solltet in diesem Kontext. Es ist nämlich zum einen Jeremia 30 bis 33 und dieser Abschnitt wird auch Trostbuch genannt. Diese ersten zwei Kapitel, wenn ihr sie lest, sind sehr poetisch geformt, sehr melodisch, auch dass man sie sich wieder einprägen kann. Es geht hier um Gericht, um Bedrängnis, aber auch dann darum, das Volk wird nicht völlig zerstört werden, sondern es wird eine Zeit der Hoffnung kommen. Aber diese, also diese Hoffnung ist daran geknüpft, dass nur Gott euch helfen kann und niemand sonst. Ihr müsst also auf Gott setzen. Und dann wird von einer Umkehrbewegung gesprochen in diesen Kapiteln. Und eigentlich könnte man auch sagen von einer erwecklichen Bewegung, weil Erweckung, wie wir sie heute verstehen, beginnt immer mit Buße und Umkehr. Da finden wir dann solche Verse wie, dass die Trauer in Freude verwandelt wird. Also sind alles Bilder, die euch vielleicht auch bekannt vorkommen. Und dann finden wir einen einzigartigen Text in Jeremia 31, 31, kann man sich super übrigens merken, wo Gott über einen neuen Bund redet, den er mit seinem Volk schließen wird. Und das, diese, dieser neue Bund, diese Bezeichnung ist fast einzigartig im, neuen Test, im Alten Testament. Und wir lesen es gleich zusammen und ihr werdet manche Parallelen finden zum Bund am Sinai, aber dann auch markante Unterschiede. Denn Jeremia spricht hier davon, dass es Vergebung der, also Vergebung der Sünden geben wird in einem Ausmaß, dass jetzt alle abgedeckt sein werden. Erinnert euch, wir haben festgehalten, dass es vorher auch für bestimmte Sünden keine Vergebung gab, zum Beispiel für Mord. Ja, da hat man auch die Todesstrafe erhalten. Da war dann Auge um Auge, Zahn um Zahn. Steht bei einem von euch Hesekiel 37? Das wäre noch eine Parallelstelle, die euch bestimmt auch bekannt vorkommt. Also gut, lasst uns weitermachen. Ähm ich habe gerade erzählt, Vergebung der Sünden gibt's, wird hier angedeutet, dass es in einem anderen Ausmaß möglich ist oder zu finden ist, nämlich diesmal allumfassend für alle Straftaten und nicht nur für eine Auswahl. Und lasst uns einfach mal Jeremia lesen. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel, und mit dem Haus Judah, einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und, ihr werdet, und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, er kennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Mit wem schließt Gott diesen Bund? Wer ist der Bundespartner? Ein bisschen genauer? Ja, wir finden zwei Gruppen hier. Haus Israel und Haus Juda. Genau weil es ja noch getrennt war. Gell? Das Spannende ist jetzt, hier ist noch nicht die Rede von uns Heiden. Gell? Also Gott spricht an dieser Stelle von einem neuen Bund, aber an der markanten Stelle wird noch nicht erwähnt, dass dieser Bund dann auch für alle geöffnet wird, die an Jesus nachfolgen werden. Das finden wir aber an anderen Stellen dann wieder. Genau, wir sind bei Jeremia 30, 33. Kleiner Hinweis noch auf Jeremia 32, weil hier wird Jeremia von Gott aufgefordert, eine große Glaubenstat zu vollbringen. Nämlich, ihr müsst euch vorstellen, Jerusalem ist belagert, er sitzt im Gefängnis, er hat keine Frau, keine Kinder und er soll in dieser Situation ein Ackerfeld kaufen. Wahrscheinlich mit seinem letzten Geld und dann wird ja fällt Jerusalem und er wird, wird, wird verschleppt. und Die anderen werden verschleppt. also Er muss hier eine prophetische Zeichenhandlung vollziehen. Was bedeutet sie? Es soll bedeuten, so gewiss, wie ich jetzt diesen Acker kaufe, so gewiss werden wir wiederkommen, weil ich setze darauf, dass, ihr, dass wir wiederkommen werden. Sonst würde es keinen Sinn machen, dass ich diesen Acker kaufe, weil ich keine Nachfolge also keine Nachfahren habe, die dieses Land erben werden. Und dann folgt in Jeremia 33 diese zukünftige Wiederherstellung Israels. Also lest diese Kapitel mal, ähm, will ich einfach Hunger und Appetit machen, sehr spannend. Hesekiel 34, 48, auch ganz spannender ähm, Abschnitt im Hesekielbuch, Buch, wo es auch um diese zukünftige Hoffnung geht. Wir finden hier einerseits Hesekiel 34, diese Wiederbelebung des Königtums Davids wieder. Wir finden, dass von einer Zeit gesprochen wird, wo Israel wieder Ruhe und Frieden und Sicherheit im Land sein wird. Auch finden wir diese Reinigung der Sünden und der Scham. Dann wird Ezekiel 37 von, diesem Nation, von dieser nationalen Auferstehung, Wiedervereinigung gesprochen dass diese Geschichte mit den toten Beinen, die wieder zum Leben erweckt werden. Dann werden noch die Feinde Israels zerstört, die Anbetung Gottes wird wiederhergestellt und der Tempel wird wieder aufgebaut werden. Das ist so ganz prägnant in, dieser, in diesen Abschnitten. Und jetzt kommen wir zum Jesaja, Jesaja 40 bis 55. Das ist eigentlich die herrlichste Beschreibung dieser zukünftigen Hoffnung, die wir hier bei Jesaja finden. Und diese Botschaft, wenn wir sie lesen, ist ganz klar an die gerichtet, die im Exil leben. Und Gott will ihnen versichern, ich werde euch retten. Ich werde euch wieder nach Hause bringen. Gott wird Babylon stürzen und wird durch den neu eingesetzten König Kyros euch wieder ins Gelobland zurückbringen. Und aus diesem Abschnitt stammt ja auch unser heutiger Vers dann. Das Spannende ist dabei, Jesaja, erinnert euch, hat im 8. Jahrhundert gelebt. Also er hat die, diese, diese Botschaft verkündet zu einer Zeit, da war Israel noch gar nicht im Exil. Da war noch gar nicht die Eroberung oder die Belagerung. Warum haben wir diese Worte so viele Jahrhunderte später? Die Worte wurden bewahrt für eine Zeit, wo es eintreffen wird. Und diese Zeit ist dann ungefähr 150 Jahre später eingetroffen. Und manche Theologen gehen dann sogar so weit, weil sie sagen, das ist ja, kann man ja gar nicht rational erklären. Wie kann denn Jesaja 150, 200 Jahre vorher das schon sehen oder ahnen? Wie kann denn Jesaja schon Kyros, diesen Namen, in den Mund nehmen, wenn er noch gar nichts von ihm wusste? Und hier wird dann argumentiert, dass ähm, diese zweite Hälfte des Jesaja-Buchs doch von niemand anderem geschrieben worden ist, um Prophetie oder dieser übernatürliche Moment der Prophetie einfach zu erklären. Das hat dann wahrscheinlich jemand geschrieben, der auch im Exil gelebt hat, der das alles so konkret überarbeiten konnte. Und dann brauchen wir gar keinen übernatürlichen Moment in der Bibel mehr. Ihr merkt, ich stelle das ein bisschen sarkastisch da, weil ich davon nichts halte. Ähm, lest diese Abschnitte auch mal zu Hause, 40 bis 55. Ich will habe es versucht, kurz zusammenzufassen für euch. Wovon alles Jesaja in diesen Abschnitten eigentlich redet? Er redet von einer neuen Zukunft. Er spricht davon, das Alte ist vergangen, dass das Gericht beendet sein wird, dass Gott was Neues tun wird. Vielleicht muss jemand von euch an 2. Korinther 5,17 denken. Siehe, Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Gott wird etwas tun, was er noch nie getan hat. Es ist etwas ganz Neues. Und er sagt eigentlich dadurch, hey, macht euch gefasst darauf. Seid vorbereitet. Dann geht es auch um einen neuen Exodus. Also Gott sagt, wie ich euch aus der Gefangenschaft aus Ägypten herausgeführt habe, so werde ich es nochmal tun. Ich werde euch aus Babylon befreien. Ich werde euch sicher ins gelobte Land bringen, wie ich es damals auch bei der Wüstenzeit, Wüstenballon gemacht haben, werde ich euch versorgen, bis ihr sicher wieder da seid. Dann spricht Jesaja auch von einer neuen Offenbarung Gottes. Und das Neue, was Gott tun wird, das, das zeigt oder das soll ausdrücken: Gott allein ist der Herr. Adonai ist der Schöpfer des Universums und er ist der Souverän in der Geschichte. Wir finden auch diese Hoffnung eine neue Hoffnung für uns, für uns Heiden, für die Nation auch im Jesaja-Buch. Nämlich, er sagt: So wie Israel jetzt unter dem Gericht steht, wie alle anderen Völker es auch die ganze Zeit tun, so wird es auch, wenn Israel umkehrt, für Sie die Möglichkeit geben, auch zu diesem Gottesvolk zu gehören. Das heißt, wenn, genauso wie ihr zurückkehren könnt zu Gott, können es auch die Heiden, können es die Nation tun. Und hier finden wir große, große Parallelen zu dem Bund mit Abraham, dass Israel ein Sieg für alle anderen sein soll. Und das Highlight ist eigentlich, dass von einer neuen Figur gesprochen wird, die Israel stellvertretend verkörpert. Inmitten dieses Versagens offenbart Gott eine neue, sehr geheimnisvolle Person, die irgendwie dieselbe Identität hat wie Israel, auch dieselbe Mission hat und diese Person trägt den Namen bei Isaiah, der Knecht des Herrn. Habt ihr das schon mal gehört, Knecht des Herrn? Ähm, dafür will ich uns jetzt noch ein bisschen mehr hineinnehmen, das ist nämlich ganz wesentlich und spannend. Der Knecht des Herrn. Ähm, zunächst ist, wenn man am Anfang Isaiah 41 reinliest, wird Israel als Knecht des Herrn bezeichnet, also das Volk. Es wird gesagt, es ist erwählt, das Volk für Gottes Mission, es ist erwählt in und durch Abraham. Und dann führt Jesaja aber aus, sie haben ihre Rolle, ihre Mission nicht wahrgenommen, sie sind gescheitert. Deswegen sind sie jetzt im Exil und sind blinde Knechten, Also blinde Knechte, die Taubstumme sogar, die nichts hören und nichts sehen und umherirren, weil sie ihren Gott verlassen haben. Und dann kommt so eine neue Dynamik da rein, dass von einem neuen Knechten gesprochen wird, ein neuer Knecht des Herrn, der eben diese Identität und die Rolle und die Mission teilt mit Israel. Und da reden wir von vier Passagen, manchmal auch von fünf oder sechs, von sogenannten Gottesknechtsliedern. Ich habe sie euch angeschrieben, wo ihr sie findet und habe wieder versucht, bisschen zusammenzufassen, wer dieser Knecht eigentlich ist und was seine Rolle ist. Da heißt es unter anderem, dass er gehorsam sein wird, so wie es Israel eigentlich hätte sein sollen. Dieser Knecht wird auch mit dem Geist Gottes erfüllt sein. Er wird Gerechtigkeit für alle Völker bringen. Seine Mission ist es unter anderem, Israel zu Gott zurückzubringen, aber dann sogar alle Menschen der Welt zu Gott zu bringen. Er soll ein Licht für die Nation sein. Er wird ein Lehrer sein, der das, Gottwort, das Wort Gottes lehrt und weitergibt. Er wird sogar unverdient leiden und getötet werden, dieser Knecht. Und den Tod, den wird er für andere erleiden, stellvertretend. Nicht, weil er selbst Fehler begangen hat, sondern für andere. Und dann wird sogar beschrieben, dass er über den Tod triumphieren wird und dass sein Leiden Früchte tragen wird. Und letztlich wird dieser Knecht des Herrn erhöht werden auf den höchsten Ehrenplatz, den man sich vorstellen kann, zu Rechten Gottes. Ihr merkt vielleicht ein bisschen, wie viel doch da auf Jesus Christus zutrifft, wie sehr Jesus auch von, diesem, ja, von, von diesen Texten her sich verstanden hat, seine Identität auch bezogen hat und ja, seine ganze Mission, seinen Tod, seine Auferstehung. Eigentlich hier vorprogrammiert ist, was sein Job war von Anfang an. Und der ganz spannende Moment ist jetzt, sorry, ähm, was die Apostel, wie die Apostel diese Stelle verstehen. Nämlich, lasst uns nach Apostelgeschichte 13, ähm, 46 bis 48 lesen, ähm, was Paulus dazu sagt, Teil seiner Predigt. Zuerst musste die Botschaft Gottes euch verkünden, verkündet werden. Doch ihr weist sie zurück und zeigt damit, dass ihr nicht würdig seid, das ewige Leben zu bekommen. Deshalb wenden wir uns jetzt an die Nichtjuden. Wir erfüllen damit den Auftrag, den der Herr uns gegeben hat. Er hat gesagt, ich habe dich zu einem Licht für alle Völker gemacht. Du sollst das Heil bis in die entferntesten Gegenden der Erde bringen. Als die Nichtjuden das hörten, brachen sie in Jubel aus und priesen den Herrn für die Botschaft. Alle, die dazu bestimmt waren, das ewige Leben zu erhalten, kamen zum Glauben. Und dieses Zitat, das er hier bringt aus dem Alten Testament, ist aus Jesaja 49,6. Das ist Teil von diesem Gottesknechtslied aus Jesaja. Das heißt, Paulus versteht seinen Dienst als Fortsetzung des Dienstes Jesu, aber auch als Fortsetzung dieses Knechtens, dieses Knechts, das wir im alten Testament wiederfinden. Und das finde ich eine wahnsinnige Perspektive, dass, wie, wie ich es eben beschrieben habe, das da ist unsere Dienstbeschreibung, auch als Christen. So hat es Paulus verstanden. Ist jetzt nicht gerade rum, rumvoll. Ja, beim Thema Leid, aber da kommen wir gleich noch mal ein bisschen zu sprechen drauf. Ich will euch noch drei Horizonte mitgeben, weil wenn wir Prophetien lesen, dann kann das oft sehr verwirrend sein und wir verstehen nur Bahnhof. Was meinen die Propheten denn jetzt damit? Und ich will euch drei Perspektiven mitgeben, die ihr durcharbeiten könnt, wenn ihr Prophetien lest, die euch helfen, sie zu verstehen. Und die erste, der erste Horizont, die erste Perspektive ist das Alte Testament an sich. Es gibt Prophetien, die im Alten Testament schon selbst in Erfüllung kommen. Oder ja, zu Lebzeiten sogar des Prophetens. Wir haben zum Beispiel diese ähm, Prophetie, dass Israel ins Exil wandern wird, wenn sie nicht umkehren. Und das wissen wir ja, ist ja eingetroffen im Jahr 721 das Nordreich, im Jahr 587 dann das Südreich. Also unter, der ersten, unter dem ersten Horizont schauen wir, was ist denn schon zur Lebzeit des Propheten oder im Alten Testament an sich schon eingetroffen. Manchmal finden wir aber auch Prophezeiungen, die sich schon im Alten Testament erfüllt haben, die aber auch noch eine wichtige Rolle in späterer Zeit spielen werden. Und ein gutes Beispiel hierfür ist Jesaja 7. Das könnt ihr gerne mal aufschlagen, wir werden es nicht lesen, aber ähm, gerade in der Weihnachtsgeschichte sehr prominent. Ähm, hier wird von einem Zeichen gesprochen, das König Ahas erhalten wird. Und dieses Zeichen ist für diesen König ganz wesentlich und von großer Bedeutung. Und weil es so wesentlich für ihn ist, müssen wir davon ausgehen, dass dieses Zeichen zu seinen Lebzeiten eingetroffen ist. Dieses Zeichen ist nämlich, dass eine Jungfrau ein Kind auf die Welt bringen wird. Und das passt, wie lange ist man schwanger, neun bis zehn Monate. Und dieser Zeitraum passt exakt überein, so lange wurde, habe ich am Anfang gesagt, Israel ja belagert, bevor die heilige Stadt dann zerstört worden ist. Das heißt, diese Prophetie ist im ersten Horizont des Alten Testament zur Lebzeiten des König Ahas eingetroffen. Man geht davon aus, dass es sogar ein Sohn Jesajas war. Und dieser Sohn wird ja auch als Immanuel bezeichnet. Als Zeichner für, dass Gott mit euch ist. Es ist also erfüllt im Horizont. Nummer eins im Alten Testament. Aber gleichzeitig finden wir dann diese Prophetie auch bei Matthäus wieder in der Weihnachtsgeschichte. In einer anderen, tieferen Erfüllungsebene überträgt er ja dieses Zeichen dann auf Jesus und sagt, dieses Kind ist noch mehr als das Zeichen im Alten Testament. Der ultimative Beweis dafür, dass Gott mit euch ist. Und wir müssen dann sogar sagen, dass nicht nur Gott mit uns ist, sondern dass Gott Mensch geworden ist. Das ist also So können auch die Horizonte ineinander verschmelzen. Das zum Thema Horizont Nummer eins. Der Horizont Nummer zwei, das ist das Neue Testament, die Zeitspanne. Es gibt viele Prophezeiungen, wie unter anderem die aus Jesaja, die wir gelesen haben, die erfüllen sich dann in Jesus Christus, in seinem Tod oder in seiner Auferstehung. Und dann redet man auch von sogenannten messianischen Prophezeiungen, also wo es ganz explizit um diesen Messias geht im Alten Testament. Manchmal ist es aber auch so, wie bei unserer Jeremia-Stelle, Jeremia 31, 31, da wird da ja jetzt nicht von einem Messias gesprochen, aber von einer zukünftigen Zeit der Hoffnung. Wir haben gesehen, was passt auf Jesus in diesen Texten einerseits, es wird von einem neuen Bund gesprochen. Und da sind wir beim Abendmahl. Beim Blut sagt Jesus, das ist mein Blut, das Zeichen des neuen Bundes, das ich für euch vergießen werde. Und damit dann verknüpft, dass es Vergebung ein für alle Mal für alle Sünden geben wird. Das erfüllt sich dann perfekt bei Jesus Christus. So ähnlich ist es dann auch bei Jesaja bei dem Knecht des Herrn. Manche Dinge haben wir festgehalten, treffen auf Israel zu, dass sie erwählt sind, dass sie Licht für die Nation sein soll. aber dann gibt es auch noch diese tiefere, weitere Ebene, die einfach in Jesus dann seine gänzliche Erfüllung findet, dass Jesus stellvertretend Israel ja verkörpert und deswegen wählt er ja auch zwölf Jünger aus, stellvertretend für das Volk Gottes nach den zwölf Stämmen, also auch diese Symbolik, die ja Dabei nutzt es ganz bewusst. Und der dritte Horizont, das ist der zukünftige, auch von unserer Perspektive aus, ist die neue Schöpfung. Das heißt, es gibt Prophetien, die sich weder in der Vergangenheit noch jetzt in der Gegenwart erfüllt haben. Und Die Pro ähm, Propheten reden ja einerseits viel über Gericht und das kann auch oft dominieren, aber wenn wir es so ein bisschen miteinander vergleichen, reden sie viel mehr über diese neue Welt, über diesen neuen Himmel. Das Gericht wird nicht das letzte Wort haben. Und immer wenn die Propheten Gericht ankündigen, gibt es auch diese Perspektive, Gott richtet jetzt in diesem Moment, aber es wird auch eine Zeit geben, wo es ein endgültiges Gericht geben wird. Also jedes Gericht, das jetzt schon in dieser Zwischenzeit stattfindet, weist darauf hin, dass es einmal diesen Tag der Abrechnung, der Tag des Herrn, ganz prominent im Alten Testament, auch einmal geben wird. Das heißt, Böses wird bestraft werden, wird ausgetilgt werden. Das ist die Voraussetzung, dass es einen neuen Himmel, eine neue Erde überhaupt geben kann. Und diese beiden Perspektiven, endgültiges Gericht, neuer Himmel, neue Erde, ist mit dem Wiederkommen Jesu Christi verbunden. Ich habe mich gefragt, bei dem Vorbereiten, kann ich mir das über vorstellen, dass es einmal eine perfekte Welt geben wird? Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe mir schwer gefallen. Alles in Harmonie, in Frieden, Menschen und Tiere können gut miteinander, wir Menschen können gut miteinander, es gibt kein Leid, kein Böses mehr. Kein Neid oder keine Gewalt, keine Ungerechtigkeiten mehr. Ich habe mir schwer getan in der, dieser Vorstellung einer perfekten Welt. Weiß nicht, wie es euch geht. Wenn, du von dem ausgehst, nicht Wenn ich von dem jetzigen ausgehe. Ja. Den Vergleich zu ziehen, meinst du? Ja, ja. genau. Und. Wenn die Propheten von dieser, von dieser neuen Schöpfung reden, dann reden sie meistens auch davon, dass auch noch Menschen aus anderen Völkern dazukommen werden. Ich habe euch mal die Stellen auch hier raufgeschrieben. Und wenn wir diese Stellen lesen, dann werden wir recht schnell merken, dass sich das weder im Alten Testament noch im Neuen Testament erfüllt hat bisher. Die Israeliten kommen dann, das werden wir uns gleich noch kurz anschauen, ins gelobte Land nach dem Exil zurück. Man könnte jetzt mal, jetzt tritt das alles endlich ein. Gott erfüllt seine Verheißungen, aber sie fallen wieder von Gott im gelobten Land ab. Das werden wir bei Nehemiah Esra Malachi sehen. Das heißt, da ist noch eine Resterwartung. Es muss doch noch mehr geben. Und das ist dieser Horizont Nummer drei. Wenn wir ins Neue Testament gehen, dann ist vor allem die Offenbarung damit, ja verknüpft mit diesem Bild, Horizont Nummer 3, Offenbarung 21, 22. Und dort wird ja vieles beschrieben, wie wir uns das vorstellen können, diese neue Welt. Und das Spannende ist, die ganzen Bilder in Offenbarung, so verwirrend sie auch oft sind beim Lesen, weisen alle oder haben immer eine Verknüpfung beim Alten Testament. Und meine Erfahrung ist, je besser wir das Alte Testament verstehen, desto besser verstehen wir dann auch die Offenbarung. Mit der ganzen Symbolik dahinter, mit... Ja, den Zahlen vor allem. Und ich habe euch mal eine kleine Tabelle mitgebracht, nämlich mal rausgesucht, wo wir in der Offenbarung, in diesen Kapiteln, Parallelstellen zum Alten Testament finden. Und wie ihr vielleicht beim Überfliegen merken werdet, dieses ganze Bild dieser neuen Schöpfung, das in diesen Kapiteln Offenbarung 21, 22 äh, beschrieben wird, sind eigentlich Zitate, Bezüge aus Stellen aus Jesaja. Aus Jesaja 60 und 65. Und macht das mal zu Hause, lest mal diese Stellen im Jesaja und danach Offenbarung 21 ähm, und 22 und wir werden sehen, das passt so gut zusammen. So neuer Himmel, neuem, neuer vor einem neuen Himmel, einer neuen Erde die Rede dass alles vergeht, dass die Tränen abgewaschen werden, dass es keinen kein Tod mehr gibt, auch wenn bei ja das eher noch so gemeint ist. Sie werden nicht vor der Zeit sterben. Und in der Offenbarung ist es, dass dann insgesamt der Tod ja ausgerottet werden wird. Gott wohnt in der Mitte. Es gibt keine Auswirkung des Fluches mehr. Es ist keine Sonne nötig, weil Gott das Licht sein wird. Und selbst die Nationen kommen dazu in die Stadt Gottes. Alles Bilder, Verweise aus Jesaja in der Offenbarung. Und das sind alles Dinge, die sich erfüllen werden, wenn Jesus Christus wiederkommen wird. Und dann gibt es noch Texte im Alten Testament, wo wir alle drei Horizonte auf einmal finden. Und das ist das am ja, herausforderndsten. Ich habe euch ein Bild mitgebracht und versuche euch, das so gut es geht, jetzt zu erklären, Viele Prophetien könnt ihr euch vorstellen wie eine Gebirgskette. Der Prophet sieht diese Vision, sieht diese Prophetie und hat diese große Perspektive. Aber was er nicht sieht, ist die Abstände zwischen den einzelnen Gipfeln, dass dazwischen Täler sind, dass da Zeitabstände sind, dass nicht alles auf einmal sich erfüllt, sondern dass da ein gewisser Zwischenzeit eingeplant ist. Und dieses Bild hat mir zumindest geholfen, diese Dynamik ein bisschen besser, auch mit den Horizonten ähm, zu verstehen. Und unser Text, den ich uns heute mitgebracht habe, aus Jesaja 52, da gibt es alle drei Perspektiven auf, auch zu finden. Und ähm, ich lese den nochmal mit uns. Ähm, und dann gehen wir den nochmal ganz schrittweise durch mit diesen drei Horizonten. Ich habe es jetzt gar nicht mehr, hier muss ich so lesen. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Heil verkündet, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Horsch, deine Wächter erheben die Stimme, sie jubeln allesamt, denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht in Jubel aus, jubelt allesamt ihr Trümmerstädte Jerusalem's, denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen und alle Enden der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. Ich schnaufe kurz durch und ihr könnt mal versuchen, alle drei Horizonte mal selbst zu finden. so ganz einfach, das gebe ich zu. Geht das wieder im Livestream, Thomas? Ja. Sind Leute dabei? Welcher Horizont? Weiter weg. Ja, wir gucken mal. Also, wir finden auf drei Ebenen gute Nachrichten. Einmal die gute Nachricht für die Exilanten, also die, die diese Botschaft hören, die im Exil leben. Was betrifft, betrifft es oder was sagt es sie? Die gute Nachricht ist, sie, ihr werdet nach Hause kommen. Ihr werdet aus dem Exil nach Hause kommen. Gott wird euch den Sieg schenken. Er regiert und er ist bereits auf dem Weg in seine eigene Stadt wieder und wird euch mitnehmen. So wie er euch nach Hause gebracht hat aus Ägypten, wird er es auch diesmal tun. Das ist ein Grund der Freude. Deswegen Freude, ja, bricht hier Jesaja oder das Volk aus, weil diese schönen Füße die Freude bringen. Ähm, und das hat sich ja erfüllt, Horizont Nummer 1. Wir sind wieder nach Israel gekommen. Die gute Nachricht in Christus, also zweite Ebene, Neues Testament. Und da musste ich nochmal ähm, an dieses Lied denken. Go tell it on the mountain. Wie geht weiter? That Jesus Christ is born. Dieses Bild ist eigentlich genau hier raus. Dieses, ist es ein Weihnachtslied? Ja, gell, ist sogar ein Weihnachtslied. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Das ist eigentlich die zweite Ebene zusammengefasst. Und wir finden hier nämlich drei Aspekte in diesem Text, die auch auf Jesus zutreffen. Vers 7, ihr müsst jetzt in eurer eigenen Bibel mitgucken. Vers 7 spricht darüber, dass Gott regiert. Vers 8 heißt es, Gott wird zurückkommen. Und Vers 9 heißt es, Gott wird euch retten. Und diese drei Aspekte sind, treffen auf Jesus zu und sind Teil des Evangeliums. In Horizont Nummer 2. Nämlich, wie tritt Jesus auf? Jesus tritt auf und verkündigt das Reich Gottes. Das Königreich Gottes ist nahe. Er selbst geht dann in den Tempel auch, wohin Gott ja versprochen hat, zurückzukommen. Er ist der Retter und Erlöser. Durch seinen Tod und seine Auferstehung wird es deutlich. Das heißt, Jesus ist der Gott, der regiert. Jesus ist Gott, der zurückkommt. Und Jesus ist der Gott, der rettet. Das heißt, durch Jesus Christus, durch, diese zweite, durch diesen zweiten Horizont, finden wir noch eine tiefere Erfüllung, die innerhalb des ersten Horizonts noch gar nicht sichtbar war. Und dann haben wir noch die dritte, den dritten Horizont, die gute Nachricht für die ganze Welt. Und das ist wieder diese globale Perspektive mit Abraham verbunden. Da heißt es ja, vor den Augen aller Nationen und aller Enden der Erde sehen, die, sehen sie die Rettung unseres Gottes. In Vers 10. Das heißt, durch die Mission der Gemeinde soll dieses Evangelium zu aller Welt kommen. Missionsauftrag haben wir auch schon betrachtet. Das ist Horizont Nummer drei, der noch nicht erfüllt ist, aber wo wir uns gerade drin bewegen, der erfüllt sein wird, wenn Jesus wiederkommt, über die Welt zu herrschen und ja, diese neue Schöpfung zu bringen. Gibt es zu diesen drei Horizonten Fragen? Habt ihr das bis nachvollziehen können, wie hier alle drei mitschwingen? Ja. Gut, sonst kommt er gerne nochmal auf mich zu. Ich knüpfe daran an, an diesen Plan Gottes für die Nation, für uns Heiden. Denn diese missionarische Dimension finden wir in allen drei Horizonten ganz vorherrschend wieder und sind ein großer Teil auch von diesen Prophetien. Warum? Weil es ja Gott Abraham versprochen hat, durch ihn, durch Israel, die Welt zu segnen, verkünden die Propheten auch immer wieder diese Perspektive. Und Paulus hat das so verstanden, dass in Jesus Christus diese Zeit, dass Völker jetzt hinzukommen, angebrochen ist. Paulus will in Rom die Gemeinde besuchen. Er war noch nie da, kennt sie noch nicht und will so ein bisschen ein theologisches Fundament legen und sie vorbereiten, dass er sie gerne als Basis für seine Mission, um nach Spanien zu kommen, benutzen will. Und dann schreibt er am Ende, in Römer 15, 8 bis 9. Ähm, diese Verse und gerade der letzte Vers ist so prägnant. Ich spreche davon, dass Jesus, dass Christus sowohl für das jüdische Volk als auch für die anderen Völker gekommen ist. Er ist ein Diener derer geworden, die beschnitten sind. Ein Diener der Juden, um die Zusagen, die Gott ihren Stammfedern gegeben hat, einzulösen und damit die Treue Gottes und die Wahrheit seines Wortes unter Beweis zu stellen aber auch die anderen Völker preisen Gott, weil sie durch Christus seine Barm erfahren. Und wenn ihr weiterliest, dann folgen vier Zitate aus dem Alten Testament, wo Paulus begründet, warum er seinen Dienst für die Heiden aus dem Alten Testament begründet sieht. Und das ist die Bewegung, die aus dem Alten Testament kommt, von Abraham letztlich hin zu allen Menschen. Das heißt, sein Missionsverständnis hat Paulus aus dem Alten Testament. Und jetzt wäre noch ganz spannend, die Frage zu stellen, welche anderen Stellen hätte denn Paulus noch benutzt, um diese Perspektive der Mission auch zu uns Heiden zu begründen. Und wahrscheinlich sind es Stellen, wo wir als Nationen auch vorkommen. Ich habe sie euch auch mal aufgeschrieben, das ist eine kleine Auswahl, wo auch andere Nationen von anderen Nationen gesprochen werden im Zuge des Volk Gottes. Da wird unter anderem davon gesprochen, dass viele Nationen sich in der Stadt Gottes auch registrieren lassen, dass sie dort Gott anbeten, dass Gott sie mit Erlösung segnen wird, selbst die ehemaligen Feinde. Sie werden von Gott beim Namen genannt und sie werden sich Gott schließlich auch anschließen. Das sind Stellen, die könnt ihr auch gerne mal zu Hause nachschlagen. Da ist es schon angelegt, dass das Evangelium für alle Menschen einfach auch gilt. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Nämlich, ich habe schon gesagt, das Volk kommt ja irgendwann zurück aus dem Exil nach Hause. Und da ist es wichtig, dass wir dieses Bild jetzt nochmal vervollständigen. In Jeremia finden wir die Verheißung und die Prophetie, dass sie 70 Jahre lang dort sein werden und danach wieder zurückkommen. Jesaja spricht von diesem Kyros, König der Perser, der dann die Babylona nach 200 langen Jahren ähm, ablöst als, als Weltmacht. Und er erlässt ein Edikt im Jahr 538, wodurch es dann den Juden erlaubt ist, als Gefangene wieder in ihr eigenes Land zu ziehen und ihre Götter, ihren eigenen Gott, wieder anzubeten. Und diesen Text, den finden wir gleich zweimal im Alten Testament, einmal am Ende des Chronikbuchs und dann am Anfang von Esra. Das sind dieselben Worte, ich lese es euch kurz vor. So spricht Kyros, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei der Herr sein Gott, er ziehe hinauf. Und die meisten Juden haben das dann auch gemacht, nicht alle gleichzeitig, sondern in verschiedenen, ja. Wellen, kann man vielleicht sagen, sie wurden jetzt kein eigener Staat, sie haben jetzt keinen eigenen König wieder eingesetzt, sondern waren eine kleine Provinz im großen Reich der Perser. Und die Situation, die sie dort vorgefunden haben, war nicht leicht. Ihr müsst euch vorstellen, sie waren zwei Generationen lang in einem anderen Land, sind dann wieder nach Hause gekommen, haben Jerusalem in Schutt und Asche vorgefunden, es gab noch keine Verteidigungsmauern, der Tempel war zerstört, also keine einfache Situation. Und dann sind sie da und dann folgen schlechte Ernten, Hungersnöte brechen aus, sie müssen hohe Abgaben leisten für die Perser und dann ähm, belästigen auch immer wieder die Nachbarvölker sie und drohen ihnen und ja, machen es ihnen einfach nicht leicht. Und wenn wir diese Situation vor Augen fühlen und das vergleichen mit dem, was wir in diesen zukünftigen Prophetien gefunden haben, dann merken wir, das sind zwei verschiedene Welten. Das trifft jetzt noch nicht ein. Das ist für wann anders gedacht. Und in diese Zeit treten noch Propheten auf. Das sind die sogenannten nachexilischen Propheten. Und das sind die letzten Propheten im Alten Testament. Das ist ein Haggai, ein Sachaja und dann ein Maleachi. Hageis Botschaft ist eigentlich ganz einfach zusammengefasst, er will eigentlich ermutigen. Am Anfang kritisiert er sie zwar sehr heftig, weil sie zuerst ihre eigenen Häuser aufgebaut haben und den Tempel so ein bisschen vernachlässigt haben und fordert sie auf, das zu ändern und das Wunder ist eigentlich, es geschieht sogar. Ja. Das ist etwas, was die viele Propheten nicht erlebt haben, dass auf ihre Botschaft dann auch wirklich Veränderung eingetroffen ist. Ähm, genau, und dann wird der Tempel auch endlich gebaut. Das ist dieser sogenannte zweite Tempel, von dem oft die Rede ist, und der wird im Jahr 515 fertiggestellt vor Christus. Ungefähr zur selben Zeit tritt auch Zachariah auf, wie Haggai. Und seine Botschaft ist, sehr bildlich und symbolisch, auch nicht immer leicht zu verstehen, aber eigentlich geht es ihm darum, dass er will oder das Volk auffordert, vertraut diesem Gott wieder neu. Er wird euch versorgen, er wird diese Stadt wieder aufrichten und er wird eure Feinde vernichten. Und dann sieht Zacharia ja noch etwas Tolles voraus, nämlich den Einzug des wahren Königs. Nicht auf einem hohen Ross, sondern auf einem Esel. Und da klingelt es vielleicht bei euch, Genauso ist Jesus am Palmsonntag nach Jerusalem eingezogen, eine Woche vor seinem eigenen Tod. Und da finden wir noch eine weitere Prophezeiung, dass Jesus durchbohrt werden wird. Kommt auch aus der Zachariah wieder. Dann haben wir am Ende noch Malayachi, das letzte prophetische Buch im Alten Testament. Ihr erinnert euch, Deutsche Bibel und mit Malayachi auf. Hebräische Bibeln hören mit? Nicht Maleachi auf, sondern dem Chronikbuch. Also das müssen wir hier auch mal sagen, hebräische Bibeln sind hier anders aufgebaut als unsere. Das haben wir am ersten Abend festgehalten. Was ist die Botschaft von Maleachi? Er sieht, dass die Priester und das ganze Volk sehr nachlässig geworden sind, was den Dienst für den Herrn, oder den Dienst des Herrn anbelangt. Der Gedanke war folgender. Sie haben nicht wirklich erlebt, dass Gott ihnen wirklich hilft. Das ist alles so schwer. Diese Hoffnungs und Hoffnungsperspektiven der Prophezeiung, davon erleben wir nichts. Also wenn Gott uns nicht hilft, warum sollen wir dann ihm unser Bestes überhaupt geben? Es hat sich dann dadurch darin gezeigt, dass sie nicht die besten Opfertiere gebracht haben, sondern auch die makellosen, und die man vielleicht sowieso nicht haben wollte. Und Gott sagt, ihr beraubt mich den Dingen, die mir eigentlich zustehen. Malachi fordert dann auf, das Volk, ja, dass es sich umkehrt, dass es sich zu ändern hat und warnt sie. Er warnt sie unzählige Male und Gott geht sogar so weit, dass er sagen wird, die ultimative Warnung wird sein, ich werde Elia wieder schicken. Und wenn Elia kommt, bedeutet das, dass ich selbst danach kommen werde. Macht euch bereit dafür. Das ist nicht geschehen in den Zeiten des Malachis, auch nicht in der Zeit des Alten Testaments. Es hat 400 Jahre lang gedauert, bis diese Worte wahr geworden sind. Denn nämlich Johannes der Täufer ist aufgetreten im Geiste Elias, hat zur Umkehr aufgerufen und hat gesagt, macht euch bereit für die Ankunft des Herrn. Dann gibt es ein Gespräch zwischen Jesus und den Jüngern, wo herauskommt am Ende, dass Jesus, Eli, also Jesus in dem Dienst von Johannes dem Täufer Elia erkennt. Und das ruft eigentlich direkt aus dem alten Testament die Frage auf, wenn Johannes der Täufer Elia war, wer bist du denn dann, Jesus? Vom Malachi herkommen müssen wir sagen, Gott selbst. Weil Malachi steht, nach Elia werde ich selbst in diese Stadt kommen. Esra und Nehemia kommen noch danach. Es geht noch eine Generation weiter in der biblischen Chronologie. Die Perser sind immer noch an der Macht. Der Tempel wurde endlich aufgebaut, aber das Volk Gottes erlebt immer noch enorme Schwierigkeiten. Die Schutzmauer um Jerusalem ist noch nicht fertiggestellt und das ist eigentlich keiner königlichen Stadt würdig. Die ganze Geschichte kann man so zusammenfassen darin, dass es nicht nur eine Erneuerung der Stadtmauer braucht, sondern auch eine geistliche Erneuerung. Und dafür stehen diese zwei Menschen ganz besonders. Die beiden, Esra und Nehemiah, lebten noch im Exil. Sie waren, hatten hohe Ämter im Perserreich inne und dürfen dann in unterschiedlichen Zeiten wieder nach Israel reisen. Jeweils sogar dann mit königlichem Befehl, Vollmacht, diese Stadtmauer und diese Stadtmauer und diese Gesellschaft wieder aufzubauen. Und Nehemias größte Errungenschaft in seinem Leben ist eigentlich, dass er in sehr kurzer Zeit im Angesicht seiner Feinde diese Stadtmauer wieder aufbauen kann, mit einer Einheit des Volkes im Hintergrund. Er bringt das Volk endlich wieder zusammen und verschiedene Probleme wie Armut, Unterdrückung der Armen wird endlich wieder überwunden. Aber diese Erfolge sind noch von kurzer Zeit, denn dann das Folge wieder ins alte Verhaltensmuster leider zurück. Esra, ein, ein paar Worte noch zu Esra. Esra war ein Priester und ein Lehrer der Tora. Er hatte große Freude darin, hat sich zur Aufgabe gemacht, das Wort Gottes zu studieren, es umzusetzen und vor allem dann auch zu lehren. Und dann finden wir eine große Veranstaltung im Esra-Buch wieder. Heute würde man sagen, das war so eine große Bibelwoche, wo das ganze Volk zusammengekommen ist und man das ganze Alte Testament vorgelesen hat, ausgelegt hat und ihm erklärt hat, was das für das Leben eigentlich bedeutet. Und eine zweite Geschichte bei Esra ist, dass er, als er ins gelobte Land nach Israel wiedergekommen ist, die Situation vorgefunden hat, dass viele Männer Frauen aus anderen Völkern geheiratet haben. Und das Problem dahinter, die Gefahr war in seiner, in seiner Sicht, dass damit auch die Gefahr des Götzendienst sehr groß ist. Das haben wir schon bei Salomo erlebt und waren eigentlich bei jedem anderen König, der eine andere Frau hatte. Und er fordert dann letztlich diese Männer auf, dass sie sich von diesen Frauen scheiden lassen müssen. Das ist sehr heftig. Ähm, aber was hier so deutlich wird, ist, Heiligung ist hier sehr, sehr wichtig, Gott. Ja, dass sein Volk rein und heilig lebt. Wir sind jetzt am Ende der Geschichtsbücher und somit eigentlich am Ende des Alten Testamentes, wenn wir die Weisheitsbücher auch an dieser Stelle ausklammern, angekommen. 400 Jahre war dann Schweigen zwischen dem Alten Testament und dem Neuen, bis dann Jesus Christus aufgetreten ist. In dieser Zwischenzeit, in diesen 400 Jahren ist einiges passiert. Eigentlich kann man es so sagen, dass es immer schlimmer wurde. Die Verfolgung hat zugenommen, einerseits dann durch Alexander der Großen, der hat ja dann die Perser besiegt, die Griechen kamen ins Land und danach wurden die Griechen ja von den Römern abgelöst. Und zwei Dinge will ich hier noch betonen, die uns helfen, wenn wir dann ins Neue Testament beim Lesen einsteigen, was so in dieser Zwischenzeit abging. Das ist zum einen, dass mit Esra eine Art Bibelbewegung, Gesetzesbewegung angefangen hat in Israel auf, aufzublühen. Nämlich, dass man sich verpflichtet hat, voller Hingabe die Tora zu studieren und auch danach zu leben. Und es entstehen Generationen, die so tief verwurzelt sind in dieser Schrift wo dann durch auch die Schriftgelehrten, die Rabbis, die, ja, die Pharisäer auch unter anderem später entstehen. Ähm, und diese, dieses Motiv dahinter war ja eigentlich was Positives. Sie wollten von ganzem Herzen die Gesetze, die Tora einhalten. Denn sie haben, das haben sie mit, mitgenommen oder haben sie gelernt aus der Zeit. Gottes Gericht kommt dann, wenn wir ungehorsam sind. Also was ist unser Job? Wir sollten so gut es geht gehorsam sein. Das heißt, das war eigentlich eine positive Motivation dahinter. Aber was haben sie dann gemacht? Sie haben noch weitere Gesetze aufgestellt, eine Schutzmauer darum gebaut, weitere Regeln hinzugefügt, dass man gegen die eigentlichen Gesetze nicht verstößt. Zum Beispiel, ähm, ein Jude durfte, ich hoffe, ich kriege es jetzt aus, wenn ich aus dem Ohr hin, ich glaube, 40 Mal als Strafe geschlagen werden. Aber man tat es nicht 40 Mal, weil man Angst hatte, man verzählt sich. Und dann hätte man einmal mehr gemacht. Deswegen hat man, ich glaube, 39 oder so, noch weniger gemacht. Nur um sicher zu gehen, dass man nicht gegen dieses Gebot verstößt. Das ist so einer von weiteren Regeln, die ich jetzt damit zum Beispiel meine. Das heißt, am Ende entstand ein System von religiösen zusätzlichen Gesetzen, die so eine Bürde für die Menschen waren. Und genau dieses System hat Jesus ja dann konfrontiert. Und hat am Ende dafür sogar dann sein Leben gelassen. Und ein zweites, eine, zweite, eine zweite Sache, die hier noch wichtig ist, das Volk sehnt sich so sehr nach Befreiung. Sie wurden ja, vier, über 400 Jahre extrem unterdrückt, haben Erfolgung gelitten, immer durch diese verschiedenen Besatzer, Besetzer. Und sie hatten nie wieder selbst die Herrschaft. Und da war so ein Bedürfnis nach Gott, wann greifst du ein? Wann schenkst du uns wieder ein König, wann sind wir frei, wann können wir wieder aufatmen, wann erfüllst du denn deine, endlich deine Verheißungen? Ähm, Herr, du musst auch dieses Leid und diese Ungerechtigkeit irgendwann beenden. Und das ist die Sehnsucht, die Hoffnung, die wir zur Zeit Jesus wiederfinden. Und das müsst ihr euch vorstellen, in diese Zeit tritt dann ein Johannes der Täufer auf, ein Jesus Christus, der dann sagt, die Zeit... Ist gekommen, dass das Reich Gottes nahe ist. Kehrt um und glaubt dieser Botschaft. Es beginnt jetzt. Es ist jetzt endlich da, worauf ihr über 400 Jahre, so viel länger noch gewartet habt. Und die Perspektive ist ja diese. Ich vergleiche das gerne mit dem Gleichnis von Jesus mit dem Sauerteig. Das Reich Gottes fängt an. Es ist ein Samen, es gesät. Es ist noch nicht völlig da, aber es bricht immer mehr durch. Und wie der Sauerteig dann immer mehr dass den Rest durchsäuert, so wird das Reich Gottes sich auch am Ende durchsetzen. Vielen Dank, dass du dich mit mir auf die Reise gemacht hast, das Alte Testament besser kennenzulernen. Ich bete dafür, dass es dich gesegnet und aufgebaut hat. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag. Macht's gut.